0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit Carsten Dürer und seinem Podcast Klaviergedanken. Entgegen meiner eigenen Überzeugung, dass Eigenwerbung nicht immer angebracht ist, will ich heute doch einmal über das Magazin Piano News sprechen, das ich nun vor ziemlich genau 25 Jahren gegründet habe und das nun bereits über die eigentlich Geburtstagsausgabe hinaus ist mit der November-Dezember-Ausgabe 2022. Ach, wenn ich so zurückblicke, dann muss ich zugeben, dass ich trotz meiner vorherigen Erfahrung als Verleger eines Magazins für akustische Gitarren und als vorheriger Chefredakteur eines Klavier- und eines Fachhandelsmagazins recht naiv und blauäugig an die Sache Piano News heranging. Denn es war vor allem die Lust darauf, ein Magazin für Klavier zu kreieren, die mich damals antrieb. Vor allem deshalb, da es keines gab. Und das in einem Land wie Deutschland, in dem es auch vor 25 Jahren die meisten Traditionshersteller für Klavier gab und das Instrument in den allgemeinen Musikschulen lange Wartelisten hatte. Also ran ans Werk. Erfahrung als Chefredakteur hatte ich genug, um den Inhalt zu gestalten. Und dennoch war es ein längerer Weg, bis ich nach immer wieder selbstkritischer Betrachtung des Magazins und als eigener Leser dieses Magazins zu einem runden und vielfältigen Inhalt fand, der den Leser in jeder Hinsicht zu interessieren schien oder zumindest sollte. Natürlich findet nicht jeder Leser in jeder Ausgabe das, was ihn gerade interessiert. Aber man muss einfach auch eine Redaktion, einer Redaktion Geduld entgegenbringen, um dann genau die Artikel zu finden, die einen ganz besonders ansprechen. Der Anspruch, den es von Anbeginn zu bewältigen ging, so vielfältig wie nur irgendwie möglich, das Thema Klavier zu betrachten und abzubilden. Natürlich spielten von Anfang an die Pianisten eine große Rolle. Am Anfang waren es wohl vor allem die vielen bekannten Namen, die auch uns interessierten. Wir wollten sie treffen, mit ihnen sprechen, wollten von ihnen erfahren, wie sie arbeiten, was sie abseits ihrer Interpretation auf der Bühne eigentlich für Menschen sind. Also hatten wir von Anfang an große Namen im Heft. Doch sehr bald erkannten wir, dass wir auch die Position haben, junge, aufstrebende Pianisten zu unterstützen, auf ihrem Weg. Also waren wir schnell auch immer wieder mit denjenigen zugange, die über Junge Pianisten berichteten, die heute zu den Stars der Szene gehören, seien dies Lang Lang, Fassel Sei oder andere. Und dann gingen wir noch einen Schritt weiter, schauten uns in der Welt des Klaviers um und fanden interessante und spannende Persönlichkeiten, die in ihrem eigenen Land schon einen veritablen Namen hatten oder haben, aber in den deutschsprachigen Gebieten noch oder auch bis heute unbekannt sind, aber aufgrund ihrer Interpretationsfähigkeit und ihrer Persönlichkeit es wert sind, vorgestellt zu werden. Dass wir aber nicht allein klassische Pianisten, die bis heute allerdings einen Schwerpunkt bilden, trafen, um sie in unseren Lesern vorzustellen, verstand sich mit unserem Anspruch davon, dass das Thema Klavier umfassend zu betrachten sei. Udo Jürgens, Paolo Conte, Paul Kuhn haben wir getroffen, denn ohne das Klavier waren ihre Konzerte einfach undenkbar. Und dann war da auch immer das Jazz, der Jazz, ein Feld, das mit seinen Pianisten den Kreis unseres Interesses aktivierte. Und natürlich gehörten von Anfang an Noten zu einem wichtigen Faktor, denn ohne Noten gibt es keinen Klavierspieler. Also waren wir immer eng mit den Verlagen im Gespräch, erhielten Unmassen an Neuausgaben, die wir immer besprochen haben und immer noch besprechen. Festivals, Klavierwettbewerbe und besondere dem Klavier gewidmete Veranstaltungen interessierten uns immer und wir berichteten darüber. Dann sind es vor allem die Instrumente selbst, die Klavierbauunternehmen, die wir besuchten. In aller Welt. In China, in Japan, in ganz Europa, in den USA. Kaum einer macht sich leicht eine Vorstellung davon, welchen Aufwand man betreiben muss, um all dies unter einen Hut zu bekommen. Reisen müssen geplant werden, Termine abgesprochen, man muss mit dem Flugzeug, dem Zug oder dem Auto in manches Mal unwirkliche Gebiete reisen, um diese Berichte alle erstellen zu können. Man nimmt schlaflose und durchwachte Nächte ebenso auf sich wie Jetlag und das beständige Wissen des Zeitdrucks, unter dem man steht, wenn es um die kommende Ausgabe und ihre Vollendung geht. Doch die Neugier, Menschen kennenzulernen, die sich in einem Teilbrech genau dem Thema Klavier widmen wie wir, wie wir Macher des Magazins, ihr Herzblut und all ihr Leben genau diesem Thema widmen, lässt all diese Anstrengungen irgendwie dann auch vergessen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Natürlich haben wir auch immer wieder Rubriken ausprobiert, da sie uns für die Weite des Blicks in alle Richtungen, wenn es nur um das Thema Klavier geht, wichtig erschienen. Aber oftmals war dies wohl doch der Scheuklappenblick eines Redakteurs, wenn es nach einer Weile diese oder jene Rubrik nicht mehr gab. Es darf auch sein, dass man Fehler macht. Oder zumindest dieses Ausprobieren als solche empfindet, wenn man dafür verantwortlich zeichnet. Immer wieder wurde ich in den vergangenen Monaten danach gefragt, wie es denn weitergehen würde mit Piano News. Das ist eine zu schwierige Frage in unseren heutigen Zeiten, als dass man sie leicht beantworten könnte. Daher habe ich immer wieder das gesagt, was ich aus Überzeugung sagen kann. Es gab in Zeiten, in denen man in den vergangenen 25 Jahren weit in das kommende Jahr hinaus planen konnte. Diese Zeiten sind spätestens seit der Corona-Pandemie mit Beginn des Jahres 2020 vorbei – Seither gilt es ein wenig, wie zu Beginn des Magazins zu arbeiten, von Ausgabe zu Ausgabe leben. Natürlich haben sich nicht nur die extern an einen herangetragenen Produktionskosten so erhöht, dass man kaum mehr planen kann. Papierpreise mit einem Anstieg um 50% in den vergangenen zweieinhalb Jahren, Logistikkosten um fast 25% erhöht, Energiekosten im Büro. Na, Sie wissen schon. Wir planen Inhalte weiter und auch langfristig. Das muss einfach so sein, will man nicht in eine Stresssituation kommen, die man mit zunehmendem Alter nicht mehr bewältigen kann. Aber worauf ich hinaus will, die maßgeblichen Veränderungen ergeben sich mit der extremen Digitalisierung unserer Welt. Die jüngere Generation, und da meine ich eigentlich Leute, die unter 30 oder 35 Jahre alt sind, haben beispielsweise keine CD-Player mehr oder ähnliches. Sie hören alles online über die sogenannten Streaming-Dienste. Warum besprechen wir also auf fast 20 Seiten so viele CDs. Nun, sie sind Grundlage dafür, dass diese Aufnahmen auch in den Streaming-Diensten vorkommen. Aber irgendwann wird sich auch dies ändern und die Anzeichen erkennt man schon darin, dass es mehr und mehr reine digitale Veröffentlichungen gibt, die ein Nicht-Streaming-Nutzer gar nicht kennenlernt. Daneben sind es vor allem auch die zahllosen digitalen Medien, die diese angesprochene Altersgruppe selbstverständlich über das Smartphone konsumieren, die es einem solchen Magazin wie Piano News schwierig machen, neue Leser zu generieren. Denn die genannten Gruppe an Interessierten ist es gewohnt, alle Artikel frei Haus zu bekommen, wenn sie nur die Cookies, die, die, Firmen, die den Firmen dann Millionen in die Tasche spülen, über Werbeeinnahmen, akzeptieren. Eine Bezahlbarriere, wie die großen Tageszeitungen die sie vor etlichen Jahren eingebaut haben, akzeptieren diese jüngeren Menschen auch nicht. Headlines werden gelesen, keine Artikel. Und wenn es ein Interessensgebiet gibt, das findet man fast alles im Internet. Der Trubschluss dabei, dass man wirklich etwas weiß, kennenlernt oder mitbekommt, was auch kritisch betrachtet wird. Dies ist nur selten der Fall. Und wenn es um die Klavierwelt geht, dann noch weniger, denn in dem Umfang wie in einem Magazin wie Piano News findet man nichts im Internet. Oder man muss stundenlang, tagelang recherchieren, was den meisten Interessierten dann doch zu viel ist. Also wird nicht intensives Wissen generiert, sondern Headline-Wissen, sodass man mitreden kann. Leider wird diese Art der Neuigkeitenverbreitung nicht nur von zweifelhaften Medien angeboten, sondern auch von den großen Nachrichtenmagazinen und selbst den öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten. Was dabei auch noch eine Rolle spielt, ist die Instrument Instrumentalisierung der Medien im Kulturbereich durch die Einflussnahme der großen Firmen. Das Stichwort lautet Marketing. Und genau dies ist etwas, was in diesem Podcast schon mehrfach angesprochen wurde. Marketing hat das kritische Bewusstsein ein wenig zerstört. Sich davon freizuhalten, von dem Jubeljournalismus, der alles gut heißt, ist auch Aufgabe eines Magazins wie Piano News. Das ist schwer und wird immer schwerer. Aber ohne dieses Kritikbewusstsein würde uns es auch keinen Spaß mehr machen, dieses Magazin fortzuführen. Piano News lebt und soll weiterleben, so viel ist sicher. Wie lange, steht auf einem anderen Blatt. Doch die nächsten Ausgaben sind mit vielen spannenden Artikeln geplant. Und wer sich diesen Podcast anhört, der wird vielleicht auch von Zeit zu Zeit dieses Magazin einmal in die Hand nehmen. Damit ist nun aber wirklich genug Selbstwerbung äh, gemacht worden und soll sobald auch nicht wieder Inhalt dieses Podcasts sein. Denn es gibt weitaus spannendere Themen, die Sie hier hören können.